Bienvenido a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Eugenia Morgado y a Estefanía Matison en una típica conversación con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Bienvenidas una semana más a De Vinos y Otros Cuentos. Hoy les traemos un episodio maravilloso, ¿ok? Aquí quien les habla, Estefanía Matison y me acompaña como siempre... Eugenia Morgado, pero yo quiero decir algo. Anteriormente, porque esta es la segunda toma que grabamos, dijiste mi fiel compañera, como que si yo fuera Pinky Cere Pinky a tu cerebro. I'll take it. Y además lo dije así con la voz, fue mi fiel compañera. Sí, sí, fue una situación así como que Sherlock Holmes y Watson. Fue muy, muy, muy bueno y muy interesante. Entonces lo voy a repetir un poco, que aquí quien les habla, Estefanía Matison y mi fiel compañera... Eugenia Morgado. Bienvenidas. Hoy, como les estaba diciendo, tenemos un episodio sumamente especial. Les traemos a María Gabriela, o bueno, en su blog dice Gaby Alexandre. Es blogger, foodie y youtuber en Vogueish Diet, que se dedica a empoderar a todas las mujeres con su pasión por la moda y la belleza. Ella es graduada de comunicación con énfasis en publicidad de la Universidad de California y algo que nos encanta, nos habían pedido muchísimo que habláramos sobre moda y tú podrías pensar que en un ambiente, estamos en Miami, sobran las fashion bloggers, pero el tema es que una cosa es vestirse y otra cosa es saber de moda. Entonces, nos encanta Gaby porque ella no se considera compradora compulsiva, sino que sabe cómo irse de compras de manera inteligente y esto le permite obtener prendas que son únicas para su estilo y además a un precio accesible, cosa que en este presupuesto no cae nada mal. A la hora de comprar, todas deberíamos de seguir el ejemplo de Gaby. Y ella dice lo siguiente, si no estás enamorada de la prenda, no la compres. Yo soy la primera que falla con ese principio. Yo que, mmm, bueno, pero en algún momento, posiblemente en el futuro, con aquellos pantalones, pues no. Si no estás enamorada, no la compres. El estilo variante de Gaby permite que ella pueda reflejarse como sencilla y clásica o como toda una rockstar cuando así se siente. El punto de ella es que tienes que tener confianza en ti misma y amar lo que llevas puesto empezando por tu propia piel. O sea, cualquier parecido con Divinos y otros cuentos es pura coincidencia. La conocimos en un evento llamado Hispanicize, que es una conferencia de latinos en el tema de comunicaciones, y ella fue una de las panelistas en uno de los talleres de ese evento, y de verdad fue extremadamente sincera y sencilla, y nos dejó encantada, porque vamos a hablar de esto hoy un poquito más, pero con este tema de los bloggers uno tiene como una, un, una historia montada en su cabeza, entonces nos pareció como que muy interesante que ustedes conocieran también ese mundo de parte de, de la propia Gaby. Nos dimos cuenta de que por su personalidad tiene que estar en este programa y perseveramos hasta que la trajimos para acá. Bienvenida, Gaby. Ay, gracias, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Cuéntales a las personas que te están escuchando un poco sobre ti y sobre lo que estás haciendo ahorita. Bueno, yo soy venezolana, orgullosamente venezolana. Me vine a Estados Unidos en el 2010. Este, estuve en Boston aprendiendo inglés y me fui a California a hacer mi bachelor's en publicidad. Y luego me vine a Miami hacer mi master's, estoy trabajando en una agencia digital y mantengo mi blog como part-time. Me encanta, Gaby. ¿Hace cuánto tiempo comenzaste con tu blog? En, hace cuatro años ya. Yeah. Cuatro años con mi bebé, estoy súper feliz y, y cada día le doy más amor y estoy súper feliz. Cuéntanos por qué el nombre de Vogueish Diet. Bueno, al principio era Gaby.Alexandre. 
ese era mm. mi, mi nombre, pero nadie puede pronunciarme, no mucha gente puede pronunciar o escribir mi apellido, lo escriben más, se equivocan con la I y la X, siempre. Entonces dije, ¿sabes que todo el mundo se está equivocando? Voy a cambiarlo a algo más cool. Entonces estaba buscando en Google inspiración y yo tenía un Tumblr que se llamaba Ice Cream Diet, porque yo amo el lado. Entonces era mm. Ice Cream Diet, lo perdí, alguien más lo tiene ahora. Pero estaba buscando algo de combinar con diet y algo con moda, entonces Vogueish es... Tiene que ver con moda, elegancia, plaza, uh -huh. ta, ta, ta. Entonces, Bookish Diet, así quedó. ¿Y qué te motivó a iniciar un blog de moda hace cuatro años? Porque ahorita todo el mundo quiere un blog de moda, pero en ese momento... Sí, sí, sí. sí. Mucha gente me preguntaba consejos. Como que no solo de moda, sino también de maquillaje, belleza y cosas así. Y nada, me acuerdo que estaba todos los días agarrada al bus de la universidad en California y me hice amiga de un muchacho gay, pero súper este, fabuloso, increíble, y siempre me decía algo de mi outfit. Entonces, como que... Me vino a la mente, debería empezar un blog y simplemente compartir mis tips, lo que yo me pongo el día a día y, y sí. Me encanta, ok. Uh -huh. Entonces tú comenzaste tu blog hace cuatro años y lo comenzaste así tipo un hobby. Hobby, total. Pero ahora uno se mete en su cuenta que por cierto, <risa> más tarde se las vamos a dar y es un profesionalismo desde el día <risa> número uno. Y yo me pregunto, ¿no puede que todo haya sido perfecto desde el primer día? No, no, no. ¿Cuál fue tu mayor reto? ¿O cuál ha sido tu mayor reto con uh, este proyecto? Bueno, yo empecé en, en, eso, en California y fue un día que tenía mi cámara y mi novio en ese momento no sabía mucho de fotografía y yo estaba medio arreglada ese día, más o menos arregladita. Le dije, si no empiezo hoy, no empiezo nunca. Vamos a ir a tomar unas fotos. Entonces fui y nos tomamos una foto que, bueno, si te vas al principio de mi blog vas a decir, qué pena, qué pasó, qué es esto, obviamente. Y nada, ahí empecé y luego cuando me mudé a Miami, que... Mi exnovio estaba en, estaba, estaba en Houston, no tenía que me tomara las fotos, así que dije, voy a empezar un canal de YouTube porque puedo grabarme yo, puedo editarme yo y no necesito absolutamente a nadie que me ayude. Y sí, entonces eso fue como que lo más challenge y como que qué hago, no tengo que me tomar las fotos, no sé qué hacer, la calidad, ta, 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 ta. ¿Sientes que tu estilo cambió cuando te mudaste para Miami? Uh, demasiado, no solo de Miami, sino mi exnovio, siento que me vestía mucho para él, oh. no para mí. Y eso es algo que, que siento que me perdí a mí misma en ese, en ese momento. Y no sé, ahorita siento que soy yo. Me puedo poner lo que me dé la gana a Alex, que es mi novio, ahorita no le importa. Me pongo cualquier cosa, yo te ves, vamos a tomar fotos en Let's Make It Work. ¿Él tenía licencia creativa en tus outfits, tu exnovio? Mm, eh, no licencia creativa, pero sí, pon, bueno, sí, más o menos. Ponía cara o me decía algo, si no me peinaba un día, cosas así. Era como que sentía ese medio bossy atrás, como que tengo que verme siempre súper preppy, con el pelo perfecto, el maquillaje perfecto, y ahorita es como que sabes que no, yo no soy así, yo de día a día estoy sin peinar, sin maquillar, y si vamos a tomar fotos, normalmente me pongo un maquillaje sencillito, el outfit que me dé la gana, y nos vamos y tomamos fotos así, súper cool. Ajá, y ahora pregunto yo, a ver, cuéntame. Después de que tú terminas con este ex, ¿cómo hiciste para encontrarte? Porque hay muchas veces que no nos damos cuenta que estamos vistiéndonos para alguien, Pensamos claro, claro. y nos convencemos Ajá. de que es para nosotras. Sí, yo, yo pensaba que eso era para mí. Yo me iba de shopping y yo compraba mi ropita toda preppy, toda cute. Y ahorita yo veo esa foto y yo digo como que, ¿por qué? O sea, yo sé que yo nunca he sido así. Porque antes de él, yo me vestía así a veces como medio rockstar. Y de repente pasé por esa fase preppy y era justamente cuando estaba con él. Y ahorita es como que, ¿sabes que Yo ahorita me pongo lo que me quiera. A veces me pongo cosas súper preppy, a veces me pongo cosas súper rockstar. Pero, ¿sabes qué? No sé, no sé cómo, cómo... ¿Cómo te encontraste? Cómo me encontré. 
Ok, entonces en aquel momento te vestías por y para tu novio de uh -huh. ese momento, uh -huh. ahora te vistas un poco más para ti, uh -huh. tienes a tu novio actual Alex, uh -huh. el, el que acabas de mencionar, que además te toma las fotos, sí. entonces ahora ¿qué te está motivando? Porque ya, ti, ya superaste tu challenge, el reto ya fue superado, ahora sí tienes a alguien que te vuelva claro. a tomar las fotos, ¿y qué te motiva, qué te apasiona el día de hoy para continuar con tu blog? Bueno, para mí es sentirme cómoda con lo que me pongo, sentirme cómoda yo misma y no hacerlo por los demás. Obviamente me inspiro mucho en otras bloggers, que si en la ropa que ellas tienen puesta, o el outfit como lo armó, los colores y todas esas cosas, sí me inspiro mucho en otras bloggers, pero ahorita mi importancia es vestirme bien para mí, porque yo a veces he puesto cosas que no me siento cómoda y se notan las fotos, o sea, se nota que yo no estoy cómoda y Alex me dice, no, no estás no está cómoda, ¿qué te pasa? Hay una parte súper chévere de tu blog, que es la parte de la comida, la parte ah, favorita ¿sí? de todos. Sí, sí, eso lo empecé hace poco, hace menos de un año, porque yo siempre he sido una jori, mi mamá es de las que todos los, todos los días de la semana preparaba algo diferente de cada parte del mundo. Sí, ella es súper gourmet, súper chef, no sé, ella no chef, ella es abogado, pero siempre como que se la da de chef, y no me quejo, es lo máximo. Y bueno, gracias a ella crecí con este paladar, diría yo, exótico, y yo siempre lo bromeo porque Alex dice, se come cualquier cosa y para él está bien, y yo, no, esto le faltó esto, le falta saliva, le falta sal, que ta, 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 ta. soy demasiado fastidiosa. Entonces hice esto de Gaby de Furio porque me encanta la comida y ¿sabes por qué? ¿Por qué no recomiendo lugares en Miami que me gustan? Y la gente le encanta, me escriben, voy a ir mañana, esto estaba buenísimo, que no sé de cosas, y yo, ah, qué cool. Danos tu recomendación aquí mismo, ¿cuál es el mejor restaurante para Vogue Diet en Miami? No, pero no, me tienes que decir que ¿Qué, es, qué tipo de comida, que, que, cuál es el price point. Un mood, un, un mood. mood. O dos moods. Uno okay. está el mood como romántico, super, una cena super nice. Okay. Como... Fui a un lugar buenísimo este fin el domingo, se llama Comi Gabi. Porque obviamente tenía mi nombre, no, pero, pero no, de por sí comí increíble. Es pizza, comí italiana, pizzas, pastas. El vinito estaba rico, así que te lo recomiendo. Y si quieres ir como en plan de tus amigas y hablar y comer algo rico, pero tampoco así como pesado. Hay uno muy cool aquí en Brio que se llama Yukaku, okay. que es japonés, y es la mesa y tienes un grill en el medio. Entonces tú cocinas tu propia carne. Entonces es súper mm. cool porque hablas, cocinas tu carne, te traen tragos, ta, ta, ta. es muy cool. Eso se lo recomiendo. Y ahora, con estas dos secciones que hablas sobre la moda, sobre la comida, ¿cuál te gusta más? Uy. Sí, difícil. Como. A mí la es difícil. Eh, las dos me gustan por igual, porque una como y lo disfruto, la otra también me disfruto vestirme cool y, y no sé por qué soy yo, lo, lo disfruto. ¿Tú crees que hay una relación entre la moda y uh -huh. la comida? Es complicado, todavía estoy intentando ver cómo meto la comida en mi Instagram, porque la gente está acostumbrada a verme a mí con mis outfits, entonces ahorita ver fotos de comida o cómo hago y para estar yo con la comida y hacerlo ver cool o fashion, entonces estoy todavía como que descifrando como hago. Y en un mundo en donde de repente tienes Instagram que todo es lindo, todo es como compartir bellezas, uh -huh. ¿cómo tú te mantienes estratégica en que hoy en día se ha transformado de repente en una carrera, pero sí. no nació de eso, nació sí, en sí, algo sí. de compartir belleza? ¿Cómo tú dices voy a hacer algo que amo, pero a la vez es, es un negocio? Yo lo, o sea, lo intento hacer lo más divertido posible, o sea, con, cuando tengo una campaña, por ejemplo, yo me arreglo, y en vez de hacerlo tipo trabajo, trabajo, tengo que hacerlo. Y que bueno, vamos a tomar estas fotos con este producto, pero vamos a salir a comer en Miami Beach, tomamos las fotos y después vamos al parque a pasear a ver. Como que lo intentamos hacer nuestro día a día okay. y no como mi trabajo. Aunque sí, es un, es un part time. Yo ya estoy ganando dinero con esto, de lo cual estoy súper agradecida porque le he puesto muchísimo amor y muchísimo trabajo en muchas horas de, de, de mi vida. Eh, pero sí, la idea es disfrutarlo, disfrutarlo y, 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 y gozarlo. 
Y Gaby, muchos ven superficialidad en el mundo de los blogs, entre tantos eventos y todos los outfits y todo uh -huh. eso. ¿Consideras que es un mundo superficial de vidas perfectas este de ser una blogger? <risa> bueno, eso es lo que aparenta mm. en Instagram. La gente piensa que esta tiene la vida perfecta o no, pero si tú me ves en mi día a día, yo, y yo lo intento mostrar en, mi, en mis Insta Stories, lo más real que soy. O sea, yo me pongo bromeo, hago muecas, estoy sin maquillaje, estoy a veces en, con una toalla en la cabeza. Y eso es lo que quiero yo que vea la gente, que no, no es todo como ves en la foto, es, esta soy yo, yo soy real, tengo mis, bueno, mis granitos, mis cosas, soy, soy una, una persona normal, aunque se vea todo perfecto con las fotos todas profesionales en el Instagram, pero no, la vida no, no hace. ¿Y subirías una foto que no combine con tu, con tu tema de Instagram? Ah, ya, ya dije, ¿sabes que No me importa, voy a disfrutarlo, ya. O sea, porque me da mala vida, me da muy mala vida con las fotos, que si el fondo tiene que ser este color, que si yo tengo que ser que sí, que si una foto sentada, la otra parada, la otra hace cosas, entonces uno se estresa demasiado y, le, y ahí lo deja de disfrutar, cuando te estresas demasiado por la cosa. Sí, somos testigos de eso. Sí, es que nosotras, nosotras con todo este tema del podcast, sí. del, del podcast hemos intentado como darle, darle como personalidad a las fotos, pero entonces... Nosotras no somos como de, de, de ponernos a sentarnos a ver al horizonte, a claro. quienes sí les queda buenísimo, pero no somos nosotras y es como un, un struggle constante. No, sí, me costó cambiar mi filtro, o sea, yo, eso es lo que siempre tienes que hacer, tener un filtro y ya todo como que fluye, pero no como que fijarse tanto en el fondo que tiene que ser blanco para que combine con las demás fotos, o te voy a comer una foto que estoy sentada porque la anterior fue parada, simplemente postearlo, ponle un filtrico y tú posteas y ya, no te mal la vida. Me parece muy muy bien. Ahora vamos a hacer unas preguntitas aquí, medio Ahí. randoms. No, okay, no. Okay, okay. nada intenso, nada okay, intenso. Okay. Nosotros amamos las rutinas. ¿Qué hábito has adquirido en el último año que te ha ayudado a empoderarte más? ¿O qué rutina tienes tú que tú dices, mira, esto me hace ser, como considerando que el empoderamiento es como que tomar conciencia de tu propio poder, uh -huh. tú dices, esto que yo hago me hace como ser dueña de mi día, como que tomar el control. Ok, bueno, he aprendido a negociar mejor con las marcas, porque antes todo lo aceptaba. Y hace un año acá, yo he dicho, ¿sabes qué? Yo, I, I'm worth more than that. Y la, los PRs ya no como que piensan que porque te regalan un producto, tú vas a postear. Pero ellos no, no saben lo que hay detrás de esa foto o de ese video. Uno pasa muchas horas para una foto o para un video. Tienes que arreglarte, tienes que tomar el video, la foto, editarlo. Pasa por mil reviews. Es muchísimo trabajo. Entonces, yo ya no lo vas a hacer nada más por un lipstick. Sí, eso es lo que aprendió como que negociar y saber cuál es mi valor. ¿En dónde te ves de aquí a cinco años? ¡Wow! Esa es la, la típica pregunta que te quedas como que, ¡Ay, Dios mío! ¿Qué edad voy a tener? Voy a tener 31. ¿Tuviste Friends? Ah, pedacito. ¿Sabe? Bueno, Rachel decía que ella estaba como vieja a los, no sé, 29, a los 30, sí. porque no tenía novio. Y ella decía, ah, pero no, yo vale. quiero tener una relación de dos años para después un año de casada antes, y viajar. No, no, ¿Qué edad no. voy a tener hijos? No, 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 no puedes hacerlo. Ahorita, ahorita me quedé pensando como que sí voy a tener 31. Pero en mi, en mi carrera, yo estudié publicidad, yo tengo más en communications y yo amo lo que hago y me encantaría poder crecer también por ahí, pero me encantaría ver el blog mucho más grande y poder viajar más, poder tener más campañas, poder tener esto más como, como un trabajo para poder vivir también del blog. Y para los que te siguen que quisieran como de repente empezar a, a construir un, un atuendo mucho más fashionable, ¿qué prenda en tu closet nunca puede faltar? Una camisa blanca básica, nunca. Yo, soy, yo, soy, yo, yo digo, soy muy básica, pero eso nunca te falla. Te pones una falda de te pones un mom jeans, te pones un tacones, unas botas, lo que sea, y la camisa blanca siempre se da bien. No Cuando dices bla blanca básica, ¿te refieres a franela? Ah, como esta, sí. Una franela, una franelita blanca. Ok. Sencilla. 
Si tuvieras que salir de tu casa corriendo, ¿ok? Porque okay. hay un incendio y tienes Ay, que salir Dios. corriendo. ¿Qué es lo primero, además de Ernie, de Ernie? Además de Ernie, es lógico. ¿Qué es lo primero que agarrarías y no dejas? Por nada del mundo. Wow. Ok, tengo una, una cartera que era de mi abuela, que es una, una Gucci, que es así como mi bebé, porque este era de ella y se la regaló mi abuelo cuando estuvieron en Italia románticamente, que ta, ta, ta. Y ese, sí, me, creo que me llevaría eso. O mi cámara, porque. Yo pensé que te ibas a llevar la cámara, me sorprendió. No, pero con la cámara me puedo No, a mí me parece totalmente, no, yo estoy 100% claro, la de acuerdo. cartera no porque, o sea, no es que sea cualquier cartera que me pudiera comprar ahorita, porque tiene un valor sentimental. Creo totalmente que... de acuerdo, es más, me hace impresionado. Sabes que nosotras hemos estado compartiendo muchísimo con un grupo que se llama South Florida Bloggers, y ellas, parte de las cosas que hemos visto es que muchas que están empezando, Primero tienen unas expectativas por ah, los cielos no, chico, y entonces sí. se sienten como frustradas a veces porque no por crecen. el crecimiento o la sí. calidad del contenido. Sí. ¿Qué les podrías decir tú a ellas? Que sigan, que sean constantes, que no paren. Porque uno, yo, yo tuve mis momentos, yo paré como por seis meses y después seguí. O sea, yo entiendo, una se frustra y dice, ¿por qué no crezco? Y yo también estoy estancada y es como que me meto en Google todos los días cómo crecer en Instagram de manera eh, orgánica sin comprar seguidores. Ta, ta, ta. O sea, yo hago mi cosa porque también estoy en contra de los bots, podemos hablar de eso otro día. Pero eh, sí, o sea, todo, es, es cuestión de seguir, seguir haciéndolo, ser constante, conseguirte una amiga que también sea blogger para que se vayan a tomar fotos juntas y hagan algo como que hagan lo divertido. No lo vean como, como un trabajo o algo que tienen que hacer por obligación. Y paraste por seis meses y uno después de que para es Me demasiado cuesta. difícil comenzar. Uh -huh. ¿Cómo hiciste o cuál fue esa chispa que dijiste voy a volver a comenzar? Bueno, yo paré más que todo por el máster porque estaba demasiado de los exámenes, la tesis, la ta, 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 ta. estaba demasiado enfocada en eso y dije, sabes, tengo que darle un stop a esto para enfocarme en mi máster y por eso fue que paré y cuando terminé dije, ok, vamos a darle con todo y desde ahí no paraba. Sí, hay que darle. Hay un, hay un tema ahorita con los blogs que unos dicen que tienes que ser hoy en día, si vas a empezar hoy 2018, con un nicho súper claro en la mente. Y otros que dicen que puedes empezar siendo el lifestyle ¿Sí? y, y hablar de todo. ¿Cuál es tu posición? Que hagas lo que te haga feliz. Es eso, es que lo disfrutes, porque mucha gente, y me he dado cuenta, mucha gente lo ha empezado porque dice, ay, me voy a ser famosa, voy a vivir de esto y voy a bajar por el mundo. Y, y no es así. O sea, tienes que disfrutarlo porque además se nota. O sea, yo veo las personas que sé que lo están haciendo por hacerse famosas y veo su contenido y es como que... Le falta, le falta esa conexión con la audiencia, le falta ese cariño que, que le debería dar y no le está dando porque se nota que no está haciendo porque, por hacerse famoso. ¿Consideras que la industria, esto de las bloggers, esto de las youtubers, maquillaje, mm. moda, ¿consideras que esta industria está saturada? Totalmente. Yo digo, yo digo que siempre hay un espacio para ti. O sea, si tú, si tú vas a, a entregar un contenido bueno que le gusta a la gente, va a haber gente que, que te va a seguir y va a estar ahí. Gaby, nosotros siempre le preguntamos a todas nuestras invitadas por qué brindan ellas hoy. Hoy sí tenemos vino, entonces es como porque más... Ay, yo, yo pensé que darles vino a niñas porque lo necesitan. <risa> eh, ¿Por qué brindamos? Por, por nosotras mismas. Porque somos mujeres poderosas y, y, y somos independientes y logramos lo que queremos. Salud. Me Salud. Salud chicas. Gaby, cuéntale a todo el mundo en dónde te pueden conseguir en tus redes sociales, tu blog, tu canal de YouTube, todo. En todos lados me consiguen como Bogish Diet, para que lo vean. Sí, lo, lo, lo es medio complicado, pero es Bogish Diet y bogishdiet.com en todos lados. Lo van a tener de todas sí, maneras en las descripciones del, del podcast, la vamos a etiquetar en Instagram una y otra vez para que yeah. puedan seguirla. 
De verdad que mil millones de gracias, Gaby. Esta entrevista fue lo máximo, como les dijimos desde un principio. Nos encantó, le pusimos así la mirada y ¡boom! Aquí está. Mil millones de gracias, Gaby, por compartir ah, con nosotros. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que siempre nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, sugerencias en arroba de vinos y otros cuentos o nos lo pueden mandar también a info arroba de vinos y otros cuentos. Mil millones de gracias una vez más.